0: Raríssimas, raríssimos e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, sim, no meio das minhas férias, 17 de junho de 2022, sexta-feira, que sexta-feira sempre foi um dia em que a gente meio faz um balanço da semana e mesmo aqui longe de, de tudo, né? longe da bagunça da cidade, longe da, das vergonhas do Brasil, né? cercado, você deve estar tá intuindo aí pelos ruídos da palha aqui nesse guarda-sol, talvez um pouco dos dos pássaros, do, das ondas do mar, que eu realmente estou num lugar bastante, é, é, como é de dizer, bastante para, para dizer que eu acho que é a palavra certa. Mas é engraçado porque a gente tenta esquecer né, daquilo que a gente, é, a gente tanto questiona sobre a tecnologia, sobre quando de repente nesse cenário maravilhoso, com crianças com snorkel, com máscara, olhando os peixinhos aqui nessa piscina natural, de repente você ouve um barulho de um motor se aproximando, e aí vem dois cretinos, né? dois machos alfa, cavalgando seus jet skis, saindo do nada, não sei de onde eles apareceram, e resolvem, apesar de ser praticamente uma piscina natural, com famílias né? relaxadas, etc., os caras resolvem entrar em... É, dão uma volta, fazem aquela balbúrdia, ameaçam a segurança dos banhistas, assustam as crianças, e aí vão embora e tal. E é, é engraçado porque os caras deviam estar provavelmente se achando, achando que o máximo do progresso era justamente isso, né? você poder cavalgar uma, uma moto dentro da água. Né? Nosso presidente é um bom exemplo dessa fascinação é, por ter alguma coisa potente no meio das pernas, que não seja né, de, de sua própria... Bom, mas deixa para lá. Mas é, eu estou contando essa história, nesse cenário maravilhoso, porque a BBC publicou ontem um artigo que eu acho oportuníssimo, sobretudo porque ele tem uma forte ressonância com um excelente artigo do Pedro Dória. O Pedro Dória participou agora de um evento do Google que eu adori, adoraria ter participado, mas, infelizmente, acho que eu não estou no radar das assessorias de imprensa, acho que eu não existo. É, que era um evento em que o Google estava ali descrevendo os planos né, para o Brasil e incluíam ali muitas coisas de fundo social, né, você oferecer programas de capacitação, é, você oferecer é, é, maneiras de você, inclusive, mapear as comunidades e favelas para que elas né, consigam ser incorporadas. Bom, uma série de coisas que, em princípio, você não, não precisaria esperar de uma corporação ainda mais tecnológica, uma preocupação mais de fundo social. Mas o, o que o Pedro Doria deixa claro é que o Google talvez represente uma outra visão de progresso, diferente da visão do Elon Musk, diferente da visão do Mark Zuckerberg, diferente da visão do Peter Thiel. E é justamente isso que esse artigo da BBC questiona. Ele menciona um livro lançado em 2016 chamado A Ascensão e Queda do Crescimento Americano. E ele começa fazendo um exercício interessante de pensamento e, aliás, eu, eu vou tirar uma foto para vocês terem uma ideia de como que eu estou conseguindo gravar isso no meio de uma ventania aqui tropical. Eu estou usando um chapéuzinho de praia para proteger o microfone, eu vou tirar uma foto e mandar para quem segue o Radinho no canal do Telegram. É... O livro, é, o artigo começa com um exercício interessante pensando, bom, imagina alguém que em 1870 vai dormir e acorda em 1970, ou muito antes, acorda, sei lá, em 1940, logo no pós-guerra, naquela né? época de otimismo, de crescimento econômico, da indústria, de progresso, uma série de inovações que tinham surgido com a guerra, vão para a vida civil. Puxa, o cara que foi dormir em 1870, que provavelmente... Né? dependendo de onde ele nasceu no mundo tinha que fazer xixi e cocô fora de casa em que provavelmente ele não tinha uma descarga, ele não tinha água encanada ele não tinha, imagina, eletricidade, comunicações, não tinha nada de repente ele acorda num mundo né, magnífico, aqueles carrões gigantescos né, todo mundo tem carro e você aperta um botão, acende a luz, você gira um registro você tem água na torneira e você, as pessoas estão vivendo mais, as crianças estão crescendo mais o que esse livro chama a atenção não foi um fenômeno exclusivamente americano. É A questão é que num período muito curto, muito curto, 100, 150, talvez 200 anos, a gente observa uma mudança razoável. Aliás, está passando um barco aqui de mergulhadores perto da gente. É, estão dando tchau. É, um progresso, o que a gente poderia chamar de um avanço de vários parâmetros da condição de vida humana, as pessoas estão se alimentando melhor, estão vivendo praticamente o dobro, as pessoas morriam com 30 e poucos, durante milhares e milhares de gerações humanas a gente viveu em condições muito duras, tanto de insegurança alimentar, quanto de higiene, quanto de medicina, mas de uma hora para outra, e aí a gente pode colocar a explicação que você quiser, é a revolução industrial, é o capitalismo, não sei o que for, a gente assiste a uma explosão de crescimento e surge esse entusiasmo com o progresso. Aquilo que está escrito na nossa bandeira talvez uma imensa ironia. A né? nossa bandeira ter ordem e progresso parece ser um tipo de piada de mau gosto. Né? E aí falando em progresso, o barco agora que ele se afastou aqui da, da, da piscina ele ligou seus motores a diesel. Que beleza! Mas, muito interessante porque esse progresso que tanto empolgou Tanta gente né, nesse, nesse período, nesse boom econômico, esse boom de desenvolvimento, as pessoas passando a viver em cidades, é, telecomunicações, televisão, telefone... Essa velocidade de crescimento, ela parece que de algumas décadas para cá... Ok, tem smartphones, sim, tem iPhone, tem câmera digital, tem computadores, mas de um modo geral, a gente não observa mais as a, a mudanças tão dramáticas quanto, sei lá, a geração dos meus avós é, presenciou. E a questão, tem várias questões aqui. Bom, em primeiro lugar, o que que provocou esse surto, surto de progresso? Quais são as condições que propiciam? É o capital? É o fato da gente estar conectando as pessoas a uma rede de esgoto, água, luz? É é a ciência, é a democracia, a gente pode pensar o que a gente quiser, mas a questão é, já está mais do que na hora, esses ruídos todos que vocês estão ouvindo aqui de vez em quando, são testemunho disso, da gente começar a repensar que custo teve esse progresso, que custo esse progresso vai continuar tendo, caso a gente queira insistir nesse crescimento é, infinito, Sobretudo porque, aí tem um, vou dar um link aqui também para uma notícia relativamente triste, o, a, o podcast da New Scientist, que é um canal bastante interessante, menciona já um certo desânimo mesmo dos ambientalistas com a, com a possibilidade de que a gente consiga restringir o aumento das temperaturas globais a, a apenas, entre aspas, um grau e meio. Né? Um grau e meio centígrado. Isso está parecendo cada vez mais fora de cogitação, porque ninguém está se mexendo. E aí tem até um comentário que eu achei interessante de um dos cientistas, dizendo, olha, se, se houver alguma solução, ela provavelmente não vai ser democrática, democrática levando em conta todos os processos aí de consenso, de, né, de entrar em acordo e fazer compromissos, só se fosse alguma coisa absolutamente ditatorial para impor de baixo para cima, de cima para baixo, quer dizer, algum mas ou seja bastante improvável a, a, os caras já estão se preparando para não jogar na né, pendurar a chuteira mas se preparar para as consequências que estão por aí mas o artigo da BBC ele vai além dessa história do livro do Robert Gordon é, ele vai mencionar que existem correntes diferentes diversas hoje é, quando a gente fala de progresso. E aí ele vai mencionar aqui vários pensadores, influenciadores bilionários americanos que estão querendo é, instituir disciplinas e centros de estudo é, chamados estudos do progresso. Como é que a gente garante que o progresso retome né, ou mantenha esse, o seu curso implacável? Obviamente, essa não é uma questão que... É, todo mundo concorda, sobretudo porque muitos dos entusiasmados com essa noção do progresso infinito definem progresso de uma maneira bastante questionável. Por exemplo, o progresso é o crescimento do PIB, né? o crescimento do GDP. Né? Como é que a economia cresce sem parar? E isso me faz lembrar aquele, naquela, todo aquele discurso, aquela mentalidade do, das tecnologias exponenciais que são absoluta tolice, não só do ponto de vista científico, lógico, mas também do ponto de vista ambiental, né? E aí... A, aliás, agora vamos... É pena que vocês não estão presenciando isso, mas a, eles estão acionando agora uma, uma máquina para colocar na água um mini-submarino para que turistas consigam num submarino elétrico, todo de vidro, consigam explorar esses, os recifes de coral que estão em volta da gente. Então, esse barulho aqui, embora seja um, né, um, provavelmente um motor a diesel, ele está dentro de um esforço, na verdade, científico. A gente está do lado de um laboratório de estudo da vida marinha, que tem mini submarinos para explorar justamente a riqueza da fauna e flora dessa região. A gente já fez esse passeio uma vez, é muito legal. Mas voltando, a grande questão aqui é... Existem forças bastante poderosas e com bolso bastante recheado para forçar em todos nós, uma certa visão de progresso, que é uma visão de progresso que é representada pelo Elon Musk, pelo Peter Thiel representada pelo Mark Zuckerberg, que é aquele senhor assim, olha, é, é, lembra um pouco a questão da liberdade total do, do Bolsonaro, é, pode tudo, vale tudo, o que importa é que, tanto faz se a desigualdade aumenta, tanto faz o impacto ambiental, o que importa é... E aí eu vou citar aqui uma, uma frase do Peter Thiel, que é um cara, um bilionário, super influente no ramo da tecnologia também, que ele fala, puxa, a gente sonhava com carros voadores e o que a gente tem são 140 caracteres, né? Então são aqueles caras que acho que sonham com jet ski para todo mundo, né, com carros voadores em cima da cabeça dos outros, e ao invés de reconhecer que o Twitter, que está com os dias contados, talvez tenha um, poderia ter um impacto mundial em termos de democracia, de transparência de informação e tudo mais, muito maior do que, eventualmente, carros voadores para os milionários. Então o artigo é muito legal porque ele vai citar outras correntes de pensamento, e nesse ponto o, o próprio Pedro Doria identifica que essa postura do Google aqui no Brasil reflete uma outra visão de progresso dentro da própria Califórnia, que, que é a visão meio riponga, né? aquela visão que vem meio dos anos 70, dos anos 60, e que você pode identificar talvez nos fundadores do Google, que ainda tem uma coisa minimamente mais social, minimamente mais, mais é, humanista. A Apple também, uma outra a empresa ainda abraça uma visão um pouquinho mais inclusiva. Mas a questão é, defina progresso, né, defina progresso, a gente quer continuar tendo, isso me faz lembrar há muito tempo, quanto tempo faz isso, cara, uns quase 12 anos por aí, é, eu tava um daqueles saudosos eventos, que era o Encontro Brasileiro de Web Design, não sei se vocês lembram disso, se vocês participaram alguma vez, e essa edição foi em Florianópolis, eu fui com a minha mulher, que tá aqui do lado ao sol, e me colocaram num painel ali, um monte de gente, centenas de pessoas tinham vindo de todas as regiões ali próximas. Ah, o submarino está sendo colocado na água agora, que legal. E aí um professor, um cara na plateia levantou a mão e falou, olha, eu sou um professor de design, eu estou aqui com os meus alunos, a gente veio do interior da Santa Catarina. Me diga, o que você acha que os designers vão estar fazendo daqui a 10 anos? Naquele momento eu radicalizei um pouco para efeito retórico, eu disse, vocês vão estar desenhando favelas, porque não é possível acreditar que vai ter uma SUV para cada um dos 7 bilhões de né, pessoas no mundo, que vai ter um iPad, um iPhone, uma... não, não é possível que a gente continue insistindo em multiplicar um modelo que, obviamente, não pare em pé. Eu exagerei, carreguei um pouco nas tintas. Aliás, tem um artigo aqui muito interessante que, que, que eu vou comentar com vocês, que curiosamente, apesar de tudo, o mercado das coisas de luxo está bombando, então se você quiser comprar um Rolex Daytona, você vai ter que entrar numa fila de espera, porque afinal né, o relógio custa uns 15 mil dólares mais ou menos no modelo mais barato e, e simplesmente eles não estão dando conta da demanda né, de artigos de luxo, né, esse, esse sonho curioso do consumo infinito. Você pode comprar um usado também, claro, por 40 mil dólares, mas... A questão para mim aqui é a gente, de novo, repensar o que, que a gente considera progresso. Né? O, o, agora, justamente, o, o guindaste desligou seu motor. É, um, é uma boa maneira para a gente reconhecer de novo os sons da natureza, eventualmente alguns pássaros aqui. Progresso é algo que vai simplesmente passar por cima como um rolo compressor de tudo isso que me cerca? Pro, progresso é aquilo que vai fazer com que o nível dos oceanos suba e que é simplesmente... Né? afunde essa maravilha toda à minha volta ou vai, né, vai que as mudanças climáticas vão tornar isso daqui inabitável. Vamos definir progresso. Então eu convido vocês é, a darem uma olhada nesse artigo aqui da, da BBC, está muito bom. É, convido vocês também a darem uma olhada é, no, nesse artigo do Pedro Dória mas acho que sobretudo repensar no nosso deslumbramento com certas figuras que de repente, ok, são bilionárias, criaram o Tesla, ou criaram seja lá o que for, mas que é, eu não sei se é na mão dessas pessoas que eu quero entregar o meu futuro ou o futuro do planeta, porque eu tenho a impressão que eles não se importam. Né? Eu tenho a impressão que eles, eles vivem nessa ilusão de que eles podem tudo por algum tipo de direito divino, né? que eles não, ninguém, não se preocupam com as consequências, que alguém um dia, qualquer coisa, eu embarco num foguete e vou para Marte. É, então, é, diante dessa noção de progresso, eu vou compartilhar com vocês, aliás, eu vou dar o link aqui para é, uma... Eu, eu fiz uma, uma live com a Márcia Goffieri e o Cris, no, no, no podcast, a gente fez uma live super divertida, e eu coloquei, fiz algumas dessas colocações também, mas acho que se tem alguma coisa para mim que tem cheiro de progresso, é o trabalho do Edu Lira com Gerando Falcões, é um trabalho que surgiu onde você menos esperava, né, uma liderança é, com pedigree, com currículo mais improvável possíveis, né? não veio da Faria Lima, não veio da USP, veio de uma, de, de, acho que Paraisópolis, o pai do cara era presidiário, e é um cara que está conseguindo é, fazer o impossível, ele está conseguindo sentar na mesa com o Abílio Diniz, com o Lehmann, com o Satya Nadella, com os grandes né, líderes de, de negócios do mundo para tentar o quê? fazer com que a favela seja uma coisa de museu, né? fazer com que a pobreza seja erradicada, porque sim, é possível e a solução disso não passa pela esquerda empoeirada, não passa pela extrema direita ensanguentada. Né? Você vê aí surgindo novas lideranças com uma nova pegada, muito mais democrática, muito mais inclusiva, muito mais sustentável, eu acho que se a gente quiser olhar para progresso, a gente tem que desencanar um pouco da assessoria de imprensa que fica aí falando de Watson e iPhones e Google's, etc. e tal, e começar a prestar atenção naquilo que efetivamente tem a cara do futuro que a gente quer. Então, raríssimos, espero que essa gravação tenha ficado minimamente... É, é sofrível, as, eu, eu vou, as condições em que eu estou gravando são realmente bastante, é, são quase hilárias é, eu devo estar de volta, o Radinho deve estar de volta daqui a uma semana mais ou menos, cuidem-se por favor, os números da pandemia continuam subindo, o que é uma lástima, o Brasil continua dando vexame internacionalmente cuidem-se por favor, um grande abraço e até o próximo episódio aqui do Radinho de Pilha